0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldidame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier in dem heutigen Podcast. Und unser heutiges Thema ist etwas anders als sonst. Denn normalerweise bin ich ja diejenige, die die anderen interviewt, die die Gäste interviewt. Heute ist es andersherum, heute werde ich von dem Burkhardt interviewt, denn ich habe ein Buch geschrieben, dieses hier, mich gibt es nur mit Mabel und in diesem Buch geht es natürlich auch um Hunde und um Mabel und um meinen Hoverwart damals, aber es geht auch um ganz andere Themen, nämlich um psychologische Themen um das Thema Borderline, Depression, Autoaggression, Magersucht, also traurige, intensive Themen. Und dazu habe ich heute den Burkhardt eingeladen, der mich mal ausfragt. Und ich kenne den Burkhardt. der Burkhardt ist Journalist und hat mich bereits mehrfach interviewt zu verschiedenen Themen. Und ich habe festgestellt, der macht das so nett, dass ich ihn gefragt habe, ob er mal bereit ist für diesen Podcast. Und das ist er. Und da freue ich mich jetzt drauf. Hallo Burkhardt.
1: Ja, hallo Simone und äh, hallo in die Runde. Ich freue mich, äh, dass wir uns auf diesem Wege jetzt schon wiedersehen, auch wenn das jetzt mal in einem anderen Format ist, in einem anderen Rahmen. Sehr spannend. Ja, und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch.
1: Klima. Ja, wenn ich jetzt äh, mal loslege, wie, wie Journalisten das ja so machen und erstmal so eine schöne Einstiegsfrage haben, die allerwichtigste Frage, wie geht's Mabel?
0: Na, Mabel hatte heute schon eine Hundestunde mit einem sechs Monate alten Rüden und die sind für Mabel immer so ein bisschen nervig, weil die manchmal dann auch aufdringlich sind und ihr direkt an den Busen packen sozusagen und quasi direkt ihre Nase in ihren Genitalbereich oder in ihren Pöter reinstecken. Und Mabel hat sich heute entschieden, den Kerl einfach zu ignorieren und so zu tun, als wäre der gar nicht da. Und somit ist er ins Leere gelaufen und hat dann gesagt, ja, weißt du was, wenn ich bei der nicht landen kann, dann lasse ich es. Dann höre ich doch mal lieber auf das, was Frauchen sagt. Und so hatten wir eine sehr schöne Hundestunde und Mabel liegt jetzt zufrieden auf ihrer Decke.
1: Ach, wunderbar, <lacht> genau. Simone, wenn ich äh, da gleich weitermache äh, und dich heute frage, wie geht es dir? Heute hat das natürlich einen Hintergrund, aber erstmal vielleicht, wie geht es dir gerade? Ähm,
0: mir geht es bis auf eine klitzekleine Erkältung, hört man vielleicht auch. Ne, nicht wundern, wenn ich zwischendrin mal trinke, dann muss ich ja mal ein bisschen Feuchtigkeit in den Hals bringen. Bis auf diese mini kleine Erkältung geht es mir super gut. So war es ja lange Zeit nicht, aber inzwischen kann ich wirklich voller Inbrunst sagen, ja, mir geht es super.
1: Schön. Ja, du hast das gerade schon gesagt, du hast ja auch eben in deiner Begrüßung schon ja, straight, so wie du bist, ähm, bist du auf die Dinge eingegangen, äh, über die du heute sprechen möchtest, die du in deinem Buch verarbeitet hast, wie ich finde, sehr geradlinig, sehr schonungslos, auch dir selber gerade gegenüber, aber eben auch mit dem Effekt, dass, glaube ich, viele Menschen ähm, über dieses Buch vielleicht auch Mut fassen, zu sagen, es geht mir eh nicht so und ich, ähm, und ich stecke selber vielleicht in einer Situation, wie du mal gesteckt hast. Du hast vorhin von Depressionen, von Autoaggressionen, von Magersucht gesprochen. Magst du einfach mal erzählen, wie, wie bist du da reingeraten in diese Situation?
0: Ja, das ist ja eine Geschichte, die über sehr, 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 sehr viele Jahre geht. Und ich vergleiche das immer ganz gerne. Ich weiß nicht, ob der Vergleich passt, aber ich vergleiche es für mich immer ganz gerne mit wenn du Alkoholiker wirst oder drogenabhängig oder ähnliches. Es ist ja nicht so, dass du dir sagst, so heute ist der geeignete Tag dafür, drogenabhängig zu werden oder Alkoholiker zu werden. Ich fange mal an mit einer Flasche Wodka und heute Nachmittag drei Wein. Sondern man gerät da ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer mehr rein, bis man dann in dem Sumpf drin ist. Und so war das bei mir im Prinzip auch. Also ich beschreibe das ja in dem Buch auch genauer. Ich habe mit, als ich in der Grundschule war, habe ich das erste Mal Scherben genommen und habe mich zerschnitten. Das weiß ich bis heute nicht. Warum, wie, wo, was? Das erzähle ich aber genauer in dem Buch. Aber worauf ich jetzt eingehen möchte, ist, wie das mit der Magersucht angefangen hat. Das war im Prinzip der Einstieg in diese ganze Misere. Und zwar war ich als Jugendliche, ich glaube, aus einer objektiven äußeren Sicht nicht dick. Aber ich hatte sehr weibliche Formen schon so quasi. Und das hat mich selbst total gestört. Ich habe das als dick empfunden. Und das war lange Zeit kein Thema. Und dann aber habe ich mich verliebt in jemanden und hatte, habe diesen Spleen angefangen, ja, also da muss ich, glaube ich, ein bisschen abnehmen, damit er sich auch in mich verliebt. Und dann habe ich das gemacht und habe gedacht, na ja, so ein bisschen weniger Bauch, das wäre nicht schlecht. Und dann habe ich angefangen und habe mich halt informiert und so und habe dann Knäckebrot mit Quark immer gegessen. Das schmeckte mir auch ganz gut. Und dann habe ich gedacht, ach, fängst du mal mit 1.800 Kalorien an. Und habe ich mir das immer ausgerechnet und so. Und dann habe ich gemerkt, ey, cool, das klappt. Ich habe tatsächlich abgenommen. Und dann haben mich auch Bekannte und Freunde, Schulfreunde und so darauf angesprochen und haben gesagt, ey, wow, hast du abgenommen, top Figürchen. Und das hat mich natürlich bestärkt. Und dann habe ich gesagt, ja, wow, toll, es klappt. Den Leuten fällt das schon auf. Und der Junge, in den ich mich verliebt habe, der hat sich tatsächlich auch in mich verliebt. Damit wäre eigentlich ja alles okay gewesen. Jetzt hat er sich an mich verliebt. Jetzt kann alles so bleiben, wie es ist. Aber da war schon dieser Sog da. Da war schon dieses, ey, wenn zwei Kilo weniger geht, dann geht aber drei auch. Vier vielleicht auch und fünf, sechs, sieben vielleicht auch. Und dann habe ich immer weiter gemacht damit und habe dann gedacht, naja, 1800, also vielleicht machen wir mal 1500 Kalorien raus. Und daraus machen wir mal 1300 und 1200 und so nahm so dieser Wettbewerb, dieser innere Wettbewerb, immer weniger zu wiegen und immer noch dünner zu sein, der nahm dann so seinen Lauf. Und irgendwann haben mir auch Freunde und die Umgebung gespiegelt, du, jetzt kannst du mal aufhören, jetzt bist mhm. du wirklich langsam, aber sicher echt dünn genug, lass das jetzt mal, ne? ist jetzt gut so. Aber für mich war es zu spät sozusagen. Ich hab immer, ich war dann wirklich schon in dieser Sucht drin. Ich meine, es das heißt ja nicht umsonst mager Sucht. Ne? Also es war wirklich so eine Sucht, immer weniger und immer weniger. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß heute im Nachhinein nicht, wie ich die Zeit überhaupt überlebt habe. Also das war so extrem dann irgendwann. Ich habe dann in meinen allerbesten Zeiten, also ich bin 1,69 groß, ich wiege jetzt, keine Ahnung, 57 Kilo sowas um den Dreh. Und ich habe damals 60 Kilo gewogen und habe zu meinen Magersuchtshöchstzeiten 44 Kilo gewogen. Mhm. Und das ist für mich heute im Nachhinein, un, un, ich, kann das gar nicht, ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, wie ich überhaupt noch die Kraft hatte, ein Leben zu führen. Weil was zusätzlich war, war so ein Sportfanatismus. Ich habe meine Gefühle, ich konnte die ja nicht kompensieren, ich konnte ja nicht damit umgehen. Das war ja alles zu viel, kommen wir bestimmt ja später noch drauf. Und dann habe ich immer, wenn ich extremere Gefühle hatte, habe ich angefangen, Sport zu machen. Und da ich das jeden Tag und ständig hatte, habe ich jeden Tag stundenlang Sport gemacht, aber ohne zu essen. Und mir ist das heute schleierhaft, wie ich diese Disziplin aufbringen konnte. Aber damals habe ich tatsächlich damit überleben können und das auch viele Jahre. Also das muss auch für Außenstehende katastrophal gewesen sein. Und für mich selbst, wenn ich mich so zurückerinnere, war das so anstrengend. Das ganze Leben war einfach nur anstrengend.
1: Das ging mir gerade schon durch den Kopf, dass ich äh, dich fragen wollte, ähm, hat sich dann alles nur noch auch um dieses Thema Essen, Nicht-Essen, Weiter-Abnehmen und so weiter gedreht, dass du immer nur gedacht hast, wenn ich jetzt das nächste Mal den Kühlschrank aufmache, oh, was, was gönne ich mir noch überhaupt oder, oder nagel ich den schon zu? Ähm, bist du da gar nicht mehr rausgekommen aus dieser Denke auch?
0: Ja, also ich habe zu der Zeit äh, am Anfang zumindest noch zu Hause gewohnt und so war natürlich wie meine Familienmitglieder der Kühlschrank, die wollten auch was essen, ne? nicht nur mhm. ich. Also war der immer gut gefüllt und... Ja, das war tatsächlich so. Es hat dann irgendwann war das so, dass sich das ganze Leben nur noch darum gedreht hat. Und das ist vielleicht auch eine gute Erkenntnis, wenn jetzt ähm, einer von den Zuhörern oder Zuschauern überlegt vielleicht selber, na, ist das für mich nur irgendwie ein bisschen Thema, weil naja, ich könnte tatsächlich mein Kilochen weniger haben. Oder überlegt man wirklich, scheiße, ist das wirklich schon, sollte ich mir wirklich Hilfe suchen? Mhm. Ich bin jetzt kein Therapeut, aber ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man vielleicht erkennt, okay, es ist tatsächlich zu viel. Ich sollte mir helfen lassen. Ja. Weil das fing schon damit an, ich bin morgens aufgestanden und dann panisch, wirklich panisch zum Teil, auf die Waage und dann, nicht zugenommen oder sogar wow 500 Gramm weniger, das wird ein guter Tag. War es aber andersrum, habe ich vielleicht aus irgendeinem Grund nicht abgenommen oder hatte mal sogar 300 Gramm mehr, dann war der ganze Tag versaut. Also ich habe meine Laune komplett von der Waage abhängig gemacht. Und so ging das dann weiter. Habe ich dann ähm, wenig genug gewogen, habe ich mir selber erlaubt, überhaupt irgendwas zu essen, habe ich aber mehr gewogen oder nicht so viel abgenommen, wie so mein Plan war, dann habe ich mir das selbst verboten, überhaupt etwas zu essen. Also da ging das den ganzen Zeit, Verbot, Gebot, Erlaubnis, Verbot, doch wieder ein bisschen erlauben, doch wieder verbieten oder eben, naja gut, wenn du jetzt 500 Gramm zugenommen hast, dann musst du aber auf jeden Fall noch joggen gehen heute. Also immer so dieses, darum hat es eigentlich die ganze Zeit gedreht. Ja. Ja.
1: Du sprachst das gerade schon an, dass dein Umfeld dann irgendwann gesagt hat, so Simon, jetzt ist aber auch mal gut und äh, was weiß ich, hast jetzt eine, eine gute Figur und weniger muss es jetzt nicht mehr sein. Ähm, auch dein, dein Freund damals, äh, ist, ist, der muss doch für den, der muss doch auch an Grenzen gestoßen sein, überhaupt dich noch zu erreichen, wie, 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 ist, wie hat sich das auf eure Beziehung ausgewirkt?
0: Also sowohl mein Freund als auch meine Familie, als im Prinzip alle, es ist eigentlich keiner zu mir durchgedrungen. Also es ist egal, alle haben ja irgendwie mal was gesagt und mit mir geredet und meine beste Freundin damals, die hat auch sehr viel mit mir geredet. Oh, das habe ich mir auch alles angehört und habe ich auch alles eingesehen. Und, ne? Aber es hat nichts geändert. Also es ist wirklich so, ich glaube, es ist einfach, ich weiß jetzt nicht, ob es bei jeder psychischen Erkrankung so ist, aber ich kenne es auch überhaupt von Suchterkrankungen. Es, es bringt nichts. Wenn du von außen sagst, du musst mal in die Klinik oder Mensch, lass, dich mal, lass dir mal helfen oder so. Das ist gegen eine Wand gesprochen. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich habe das auch alles eingesehen und ich habe ja selber gemerkt, dass es ungesund ist und dass meine Kräfte immer mehr schwinden. Ich habe ja dann Lähmungserscheinungen auch bekommen und konnte das Bein nicht mehr bewegen, die Hand nicht mehr bewegen und all so ein Mist. Aber das hat alles nicht geholfen. Der einzige Punkt, der geholfen hat, war, irgendwann war ich selber, nach etlichen Jahren aber erst, war ich selber an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, entweder sterben oder Klinik und helfen lassen.
1: Bevor ich auf diesen Aspekt, der ja irgendwann musst du ja da rausgekommen ja. sein, sonst sind wir beide nicht jetzt ja. hier und, und würden so miteinander sprechen. Bevor ich auf den Punkt komme, würde ich gerne noch diesen anderen Aspekt, den du genannt hast, sagen. Den zweiten, nämlich deine Autoaggression. Mhm. War das parallel? War das schon vorher? Du hattest das schon angedeutet, dass du mhm. schon als Kind ich im Grunde das erste Mal mit ja. einer, einer Glasscherbe selber verletzt hast. Ähm, Magersucht ist ja schon ein Kampf gegen sich selber irgendwie und die Autoaggression hat das ja wahrscheinlich auch noch, die hat da auch noch mit reingespielt. Wie, wie, war, wie war das denn?
0: Also da war es so, ich habe das ja, wie, wie schon gesagt, in der Grundschule einmal gemacht mhm. und dann nicht mehr. Und dadurch ist das auch nicht groß aufgefallen. Das war halt mal einmal so, habe ich alle angelogen und irgendwie Geschichten erfunden und so. Kann man im Buch ja nachlesen. Das ist auch ist nicht so der ausschlaggebende genau. Buch. Das ist nur komisch, dass man das macht in der Grundschule, ne? So irgendwie. Ja. Und dann hatte ich meinen ersten Freund, und das war eine sehr unglückliche Geschichte. Da ähm, waren viele, viele übergriffige situationen. Und die haben dafür gesorgt, dass ich völlig überfordert war. Und da war für mich die Lösung, diese Überforderung und wieder diese extremen Emotionen, dass ich die ausgelebt habe oder loswerden konnte durch die Rasierklingen. Also es hat total gut getan, wenn dann Blut lief. Und dadurch, dass ja immer wieder diese übergriffigen Situationen waren, musste auch immer wieder das Blut her. So hat sich das die ganze Zeit
1: eigentlich bedingt. Und auch da ähm, ist auch das deinem Umfeld dann irgendwie mal aufgefallen oder ähm, hat da mal einer interveniert oder dass deine Eltern, vielleicht gerade deine Mutter, vielleicht so als nächste Person äh, gesagt hat: Kind, was tust du da?
0: Also, es kann sein, aber ich erinnere mich nicht mehr daran, dass ja. meine Eltern was gesagt haben. Ich habe dann oft aber auch so geschnitten, dass es nur bis zum Handgelenk ging und ich dann meine Pullover so runtergezogen habe, dass man das quasi nicht sehen konnte. Also ich habe immer Körperstellen genommen, wo man es halt nicht sieht. Mhm. Den Bauch, die Beine, die Oberarme, die Unterarme, aber nur bis zum Ende des Pullovers. Ne? Mhm. So lauter so ähm, Stellen, die man auch verstecken kann. Mhm. Oder ich habe Ausreden erfunden. Ich habe dann gesagt, boah, mhm. ich bin da voll gegen den Strauch beim Fahrradfahren. Guck mal, hier voll aufgerissen alles. so dass ja dann auch keiner Verdacht geschöpft hat und gedacht hat, huch, die ist aber tollpatschig oder so vielleicht. Mhm. Aber das ist ja nicht was, wenn einer eine Wunde hat, dann denkt man ja nicht gleich, oh, der hat bestimmt Autoaggressionen. Sondern mhm. ja, hat er halt erstmal eine Wunde. Ne? Also von mhm. daher bin ich damit viele, viele Jahre gut durchgekommen.
1: Mhm. Der dritte Aspekt, den ist, wenn ich überlege, dass das jetzt beide schon zusammenfiel, ja. ähm, die Depression, die, das ist ja ein Zustand auch, bist du dir dessen bewusst gewesen, dass du in eine Depression dann äh, gerutscht bist, dass also diese drei Dinge Magersucht selbst äh, ähm, ja, ritzen und, und äh, dieses, diese Abwärtsspirale in der Depression, dass das alles zusammengespielt hat? Also das. Also mir war spätestens bei
0: der Depression klar, irgendwas stimmt hier nicht. Aber das Schneiden zum Beispiel, da war mir nicht klar, dass das etwas Ungewöhnliches ist. Das klingt vielleicht verrückt, aber das war ja für mich normal. Da war halt, manche gehen halt, keine Ahnung, Billard spielen und ich schneide halt. Und manche haben anderen spielen und ich schneide dann halt irgendwie. das. Also das war irgendwie für mich... Total normal. Ja, die anderen ihre Hobbys haben, war das mein Hobby sozusagen jetzt, ne? ein bisschen sarkastisch ja. gesagt. Aber bei den Depressionen, das war Mitte, Ende 20, dann so auf dem Höhepunkt oder auf einem der Höhepunkte. Und da war mir schon klar, scheiße, jetzt geht es ja ans Existenzielle. Mhm. Weil im Prinzip waren für mich die Depressionen das Allerschlimmste. Ja. Weil du bist bei Magersucht, oder bei mir war es so, die Magersucht war auch total schlimm, aber ich habe noch gehandelt. Ich war ja nicht mhm. bewegungsunfähig. Ich habe noch irgendwie Dinge getan. Ich hatte das Gefühl, ich habe noch einen gewissen Einfluss auf das, was hier so um mich rum und mit mir passiert. Mhm. Beim Schneiden genauso. Das war ja jedes Mal aufs Neue meine Entscheidung. Ich schneide jetzt. Aber bei den Depressionen war es nicht mehr meine Entscheidung. Die war einfach da. Ich habe ja nicht gesagt, auch heute könnte ich mal depressiv sein und morgen schneide ich dann wieder sondern die war einfach da. Und das war total schlimm, weil ich nicht mehr handlungsfähig war. Ich konnte das nicht verändern. Und ja. das
1: war wirklich richtig Horror. Auch da denke ich, hast du denn überhaupt noch funktioniert? Ich meine, du hast äh, eine Ausbildung gemacht, du hast äh, was beruflich unterwegs. Ähm, irgendwo gab es da auch noch einen Freundeskreis, Familienkreis oder so. Ähm, aber hast du wie ihn noch funktioniert oder kam auch ein Punkt, wo du dann ausgefallen bist? Ich habe immer funktioniert
0: mhm. und äh, nach wie vor denke ich so, wie konnte das alles gehen damals? Mhm. Also heute wird das im Leben alles nicht mehr gehen. Alleine nicht zu essen wäre für mich eine Katastrophe. Ich bin sehr verfressen geworden inzwischen. Mhm. Ich bin nur ausgefallen, weil mein Körper irgendwann gesagt hat, so jetzt reicht's. Also ich habe ähm, Tumore im Unterleib gehabt, ich musste ins Krankenhaus, ich hatte dann ja die Lähmungserscheinungen. Ich hatte eine ganz extreme Neurodermitis, kann man auch noch oben drauf. Ne? Und dadurch, dass der Körper gesagt hat, hallo, jetzt mal hier mal ein bisschen hingucken, dadurch, bist du gerade eingefroren? Ah, nee, doch nicht, doch nicht. Gut, okay, ich sehe dich noch, alles klar. Ähm, dadurch, mh, dadurch bin ich ausgefallen, aber nicht ähm, im Sinne aus der Psyche heraus, sondern wirklich nur, naja, da musste ich halt mal ins Krankenhaus, da war ich auch noch zehn Tage wieder da. Dann hätte ich eigentlich drei Wochen mich schonen sollen, das fand ich ganz schrecklich, weil sei mal depressiv und dann drei Wochen alleine zu Hause, das ging gar nicht. Und infolgedessen bin ich auch sofort am nächsten Tag wieder Fahrrad gefahren. Ja. Das darfst ja gar nicht laut sagen. Ne? Also mit einer riesen Unterleibs-OP. Damals waren das ein fetter Bauchschnitt. Ist ja nicht ja. für heute alles laparoskopisch. Mhm. Und äh, scheißegal, ich musste wieder raus und mich bewegen. Weil die Sucht, das war ja alles trotzdem noch da. Das war ja durch die OP nicht weg. ne? Richtig. Aber ich habe meine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau. Ich habe ja vorher mein Abi gemacht. Ich bin dann ja nach Düsseldorf, habe meine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, habe ich alles
1: trotzdem gemacht und alles ja auch bestanden. Ja, das ist, wenn ich das jetzt so von außen höre, dann grenzt das für mich an ein Wunder, wie das alles parallel überhaupt funktionieren konnte. Wir sind jetzt vielleicht genau an dem Punkt, wo wir ja vorhin gesagt haben, da, da arbeiten wir uns hin. Irgendwann ist bei dir das Bewusstsein entstanden, je hier ist jetzt etwas falsch. Die Magersucht hattest du nicht als falsch oder als ungewöhnlich gesehen. Ähm, die, ähm, die Autoaggression ebenfalls nicht. Das war für dich ein alles Bestandteil deines Lebens. Die Depressionen haben dich sozusagen fremdbestimmt runtergezogen. Wo, wo ist der Punkt gewesen, dass du gesagt hast, so bis hierhin und nicht weiter? Gab es das Schlüsselerlebnis? Oder wie, wie bist du zu der Erkenntnis gekommen, wenn ich jetzt hier so weitermache, du hast es eben schon gesagt, dann sterbe ich.
0: Also ja, das hat aber viele, viele Jahre noch gedauert, bis dieses Schlüsselerlebnis wirklich kam. Oder auch Schlüsselerlebnis, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Mhm. Also ähm, die Ausbildung zur Physio habe ich dann ja in Düsseldorf gemacht. Ich war dann ja also weg von zu Hause. Und dann bin ich nach Sylt gezogen und da auf Sylt, hatte ich so ein bisschen wie eine kleine Pause. Mhm. Und es war ganz häufig so, wenn ich in Beziehungen war, war es ganz extrem. Und in meiner Sylterzeit hatte ich keine Beziehung. Und dadurch konnte irgendwie meine Psyche ein bisschen und Pause machen.
1: Mhm.
0: Und danach bin ich nach Freiburg gezogen. Und dort wurde alles wieder schlimmer. Ich war auch wieder in einer Beziehung. Es wurde wieder alles wieder schlimmer und schlimmer und schlimmer. Mhm. Und ein damals sehr guter Freund von mir hat immer, das immer total dran geblieben und hat gesagt, Simone, du musst jetzt was tun. Das geht so nicht weiter. Ich bin bei dir, aber tu jetzt bitte wirklich was. Ich mache mir richtig Sorgen um dich. Und dann bin ich zu einer, ich weiß nicht mehr, was, es war Homöopathin oder so, mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann mich damit stärker beschäftigt und dieses stärker damit beschäftigen, zum ersten Mal richtig bewusst damit beschäftigen. Ich musste jedes kleinste bisschen der beschreiben. Ich hatte Sitzungen, die waren manchmal drei Stunden und länger und durch dieses intensive damit beschäftigen, ging es mir dann irgendwann so schlecht, dass ich dann an einem Punkt war und gesagt habe, okay, jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Ich bin jetzt so kurz vor Selbstmord, entweder mache ich das jetzt oder ich gehe in die Klinik. Und dann ja. habe ich mich halt zum Glück für die Klinik entschieden.
1: Ja, das ja. war für mich so ein Punkt jetzt, wo, wo ja. du ähm, ja, äh, den, den Dreh aber nur finden konntest, weil du selber es erkannt hast. Ja, und es ja, wie, wie beim Alkoholkranken, man kann den ja nicht fremdbestimmt jetzt in eine Entziehung schicken, wenn der nicht möchte.
0: Ja, und ja. Du, du, du wolltest. Ja, ich in dem Moment wollte ich, das war das erste Mal, dass ich wirklich wollte. Jetzt habe ich, also ich war wirklich an dem Punkt, wenn ich nicht in die Klinik gehe, dann beende ich jetzt hier mein Leben. So geht es auf jeden Fall nicht mehr weiter. Und das heißt, man sagt ja immer so schön, ja, wenn derjenige sich nicht verändert, dann ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Und das klingt ja ein bisschen blöd und sarkastisch manchmal, aber es ist tatsächlich so. Weil all die Jahre vorher, da war ja schon ein extremer Leidensdruck, aber das hat überhaupt nichts, das hat nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, Klinik. Erst als ich wirklich ganz kurz vor Exitus war, da war der Leidensdruck hoch genug und dann bin ich auch, sehr schnell in die Klinik gekommen. Ich habe ganz schnell einen Platz danach bekommen.
1: Ja, das kann man ja nur vom Glück sagen. Dass, ja. ähm, jetzt sagt man ja auch, ähm, es gibt ja auch so bei, bei verschiedenen Abhängigkeiten ähm, hohe Rückfallquoten und so weiter. Hat Dieser erste Klinikbesuch hat er bei dir direkt dazu geführt, dass sich etwas in dir umgedreht hat, dass, du, dass es dir danach gut ging? Oder wie, wie ging es weiter in den nächsten Jahren? Ja. Also dieser Aufenthalt hat dafür
0: gesorgt, dass das Kind einen Namen bekommen hat. Und das war für mich total hilfreich. Ich weiß noch genau, schreibe ich auch in dem Buch, die Situation. Ich hatte eine ganz tolle Therapeutin. Also es war wirklich toll. Der ganze Klinikaufenthalt war richtig, richtig gut. Ich habe ganz viel intensive Sachen gemacht. Und die hat mir ein Buch zu lesen gegeben. Ich hasse dich, verlass mich nicht, heißt das. Weiß ich heute noch ganz genau. Und da geht es um Borderline. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und der Begriff kursierte in der Klinik auch schon. Der ein oder andere Mit-Insassin hätte ich fast gesagt, die äh, mit die haben diese Diagnose bekommen und die kursierte schon irgendwie so. Und dann habe ich schon gedacht, boah, Borderline, das klingt aber interessant. Da fand ich irgendwie toll, schräg. ne? Aber war so, fand ja. ich irgendwie toll. Und dann hat die mir dieses Buch zu lesen gegeben. Und dann habe ich immer gedacht, ja, das ist ja über mich. Das ist ja genau so, wie es bei mir ist. Mein Gott, das Buch ist ja über mich geschrieben, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und dann hat sie mich irgendwann gefragt, ja, Simone, und wie fandst du jetzt das Buch und so? Und dann habe ich ihr das auch gesagt, ja, ist ja, wie, über, wenn das über mich geschrieben wäre. Und dann hat sie gesagt, ja, genau. Ich glaube nämlich, dass du tatsächlich Borderlinerin bist. Ja. Und dann war das auf der einen Seite so, ach du Scheiße. Und auf der anderen Seite so, boah, wie cool. Also cool, weil das Kind hat endlich einen Namen. Es war ja auch vorher so, diese zerschnittenen Arme und so, das war ja für mich alles normal. Aber ich kannte keinen anderen, der das macht. Und jetzt in der Klinik habe ich Menschen gesehen, die genauso vernarbte Arme hatten wie ich. Und das war toll. Da habe ich gedacht, ach, guck mal, das haben ja andere auch. Das gibt es ja auf der Welt irgendwie scheinbar so richtig. Und mit der Diagnose wurde das noch realer. Das kam, vorher war das alles so, sind halt meine Hobbys, das ist eben so, das, ne, so wie ich halt blonde Haare habe, ist das irgendwie so. Und ab da wurde das konkreter und das hat unheimlich gut getan.
1: Ja. Simone, vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die dir die folgen oder zuhören, äh, möglicherweise das auch genauer wissen, aber was ist Borderline? Was, was zeichnet das aus? Was, ähm, was ist das für eine Diagnose? Ja,
0: also bei Borderline hat sich zu heute sehr, sehr viel getan. Und zu meiner Zeit war das so, es gibt ja ein riesengroßes Spektrum an psychischen Erkrankungen.
1: Mhm.
0: Und die werden in verschiedene Kategorien auch eingeteilt. Und ich sage mal jetzt als Beispiel, in jeder Kategorie hast du zehn verschiedene psychische Erkrankungen. Und wenn du fünf aufweisen konntest, ich glaube, es waren fünf, auf jeden Fall, wenn du eine Mindestanzahl an den Kategorien füllen konntest <lacht> mit psychischen Problemen, dann war das quasi, aha, ab der Menge ist es jetzt Borderline. Ein bisschen naiv beschrieben, ne? aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und ich hatte ja alles Mögliche aufzuweisen, ne? also äh, Sportsucht, Magersucht, ähm, Depressionen, Autoaggressionen, gestörte Beziehungen, Missbrauch, alles war dabei. Und von daher war das dann auf dem Blatt auf jeden Fall genug dafür, dass ich jetzt nur in der bürokratischen Theorie sozusagen Borderline aufweisen konnte, aber in der Praxis eben auch. Ich habe mich auch so gefühlt. Also das passte ja wirklich so. Ja. Weil man nennt es ja, es ist ja, es gilt ja als Persönlichkeitsstörung. Und das Typische für Borderline ist halt, dass die Emotionen keinen vernünftigen Rahmen haben. Das heißt, du erlebst was Schönes und freust dich. Und du erlebst mhm. was nicht so Schönes und dir geht es halt nicht ganz so gut. Vielleicht säufst du dir auch mal ein und dann hast am nächsten Tag einen Kater und dann geht das Leben normal weiter. Das wäre ja, ich sag mal so, normal in Anführungsstrichen. Mhm. Bei einem Borderliner ist das anders. Der freut sich nicht ein bisschen, sondern der flippt völlig aus vor Freude und der ist auch nicht ein bisschen traurig, sondern der steht sofort auf der Brücke und überlegt, soll ich mich jetzt vielleicht doch umbringen wegen dieser mhm. Geschichte. Also es gibt gar ja keine, keine, keine ausgeglichenen Emotionen, sondern das ist alles extrem, 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 extrem. Und ich weiß ein schönes Beispiel dazu, vielleicht ganz einfaches Beispiel. Aber ich bin, ähm, ich habe damals einen Mann geheiratet mhm. und mit diesem Mann hat sich eh ja sehr viel verändert. Und mit dem Mann bin ich aber auch mal im Auto gewesen. Klar, dann fährt man zusammen im Auto irgendwo hin. Und dann habe ich die Heizung komplett aufgedreht, weil mir kalt war. Dann hat es nicht lange gedauert, da habe ich die komplett ausgemacht, weil mir so heiß war. Und das ging die ganze Zeit so, komplett hoch, runter, hoch, runter. Und irgendwann hat mein Mann sich mal mir zugewendet und hat gesagt, du weißt du was, stell das doch einfach mal auf die Mitte. Mhm. Und das war für mich, ach stimmt, das kann man machen. Also für mich war immer klar, es gibt nur schwarz oder weiß. Und das nur bei einer Heizung. Man kann die auch auf die Mitte stellen. Ne? Ja, Den Gedanken ja. hatte ich überhaupt nicht. Ja. Und das ist eben ein schönes Beispiel dafür. Es war entweder so oder so. Es war extrem toll oder es war extrem schrecklich bis hin
1: ja. zu, okay, ich bringe mich um. Ja. Haben die es in der Klinik geschafft, dir sozusagen diese Beats äh, zu nehmen und deine, deine Lebenswelle mal in eine, eine andere Amplitude zu bringen, <lacht> in eine ausgeglichene <lacht>
0: Nee, tatsächlich nicht, zu mhm. so der Zeit noch nicht. In der Klinik ist viel passiert und es, es gab so erste Übungen, die ich sehr gut fand. Also okay. zum Beispiel hatte ich die Aufgabe, einen Lebenslauf zu schreiben. Aber okay. jetzt nicht Grundschule von so und so, sondern einen emotionalen Lebenslauf sozusagen. Habe ich gemacht, der war natürlich gruselig und alles nur schlimm und tief, schwarz und überhaupt. Mhm. Und dann hatte ich als nächstes die Hausaufgabe und jetzt schreibst du mal, alles, was gut war, auf. Und ich so, hör, wie, nichts war gut? Was soll ich denn da aufschreiben? Ja, mach mal, nimm dir mal die Zeit und so weiter. Und dann habe ich erst davor gesessen und habe gedacht, ey, was soll denn hier gut gewesen sein? Und mm, mm, mm. mhm. Habe mich dann aber darauf eingelassen und habe dann ganz viel gefunden, was gut war. Habe einen richtig langen, richtig langen Lebenslauf geschrieben. Und das war zum ersten Mal so ein Umdenken von, ey, es gibt auch echt Sachen, die man super also sowas, das, ja. da waren so Anfänge, auch Dinge mal anders zu denken. Das war wirklich gut. Also Anfänge auch, aus dieser ewigen Opferrolle rauszukommen. Und dass es andere Optionen gibt, als immer nur in diese Opferrolle reinzugehen. Opferrolle als Kind, bist du ja quasi Opfer der Umstände. Du kannst ja vielleicht sagen, ich wandere jetzt mal aus und gehe studieren mit drei oder fünf oder acht. Aber ich war ja in der Zeit, ich war ja schon Mitte 20. Also ich hatte eigentlich selber mein Leben hätte ich gestalten können. Aber durch, dadurch, dass ich immer wieder in diese Opferrolle gegangen bin, habe ich, ich habe natürlich trotzdem mein Leben ja gestaltet, ich habe ja ganz viel gemacht, aber eben dieses Emotionale, da bin ich nie rausgekommen. Mhm. Und da habe ich so erste Eindrücke eben bekommen, ey, musst du nicht. Du kannst dich auch anders entscheiden. Und das war gut.
1: Ja. Du hast beschrieben, dass das eben ein langer Prozess war. Du bist auch, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, auch noch mehrfach weiter in andere Therapien dann gegangen. Mhm. Also du hast gerade beschrieben, du warst schon, warst du schon jenseits der 30, ne, als du diesen Bewusstseinseffekt hattest und, und das angegangen bist. Ähm, seit, seit wann geht es dir gut?
0: Also als ich in der Klinik war, war ich so Mitte 20 und als ich aus der Klinik rauskam, war es erst nochmal richtig schlimm, weil ich war ja fast ein halbes Jahr da und ich war die ganze Zeit in so einer eigenen Welt. Da musst du ja nicht mal dein Essen selber machen, da ist ja alles mit, ja, für dich getan, sozusagen. Und jetzt war ich wieder in der echten Welt, das war schon nochmal echt richtig schwierig. Und dann aber habe ich dann meinen späteren Mann kennengelernt und habe zum ersten Mal auch ganz andere Beziehungen gelebt. Also der hat mir Sachen beigebracht sozusagen, auf die bin ich gar nicht gekommen vorher. Und unter anderem hatten wir auch die Idee, einen Hund in unser Leben zu holen.
1: Aha, jetzt kommen wir zum da, Genau,
0: da kam die Veränderung.
1: Mhm.
0: Also wir haben alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Wir haben die falsche Rasse ausgesucht. Ach, wir haben mit der Rasse dann auch noch alles falsch gemacht. Wir hätten, also wir wollten ja einen großen schwarzen Hund, das war klar. Mhm. Ich habe immer so an schwarzer Wolf und mystisch und so gedacht, fand ich total toll. Und dann war klar, entweder wird es ein flat-coated Retriever oder ein Hoverwart. Oh, Retriever ja. sind tendenziell sehr entspannte, lustige, einfache, in Anführungsstrichen, Hunde. Der Hoverwart ist ungefähr das Gegenteil. Mhm. Der ist sehr misstrauisch, sehr territorial und absolut kein Anfängerhund. Man kann Glück haben und hat da so einen Easy-Peasy-Hoverwart, aber die meisten sind wirklich echt heftig. Ja. Und was machen wir? Wir entscheiden uns natürlich für den Hoverwart. Nichts ahnend und dann äh, nahm das Schicksal quasi seinen Lauf. Also und du bis dahin
1: noch, Entschuldigung, du hattest ja? bis dahin noch, wie ich, keinen Plan... Äh, Heute bist du Hundetrainerin, aber äh, äh, Sitzplatz und so weiter, äh, da, du hast ganz vorne angefangen.
0: Ja, ich war so naiv. Okay. Ne? Ja, ja, voll. Ja. Genau, und dann kannte ich ja schon Martin Rütter. Der war ja quasi, hat ja in unserer Nachbarschaft gewohnt. Du hast
1: dann Zufallsbekanntschaft, ja.
0: Genau, genau. Okay. Und dann habe ich bei ihm ja ähm, auch mal eine Stunde zugeguckt, mhm. bevor ich meinen Hund hatte. Ich habe schon gedacht, wunders, wie ich mich vorbereitet hätte, ne? indem ich mal eine Hundestunde damit mache. Und diese Hundestunde weiß ich noch, das war total witzig im Nachhinein, weil ich fand die schrecklich, die Hundestunde. Das war ein Kunde mit einem Labrador und Gypsy hieß der, das weiß ich noch. Und Martin hat erzählt und erzählt und erklärt und erzählt. Und für mich war Hundestunde immer Sitzplatz, bleib Fuß und üben, 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 üben. Und dass es da noch andere Dinge gibt, zu lernen, die Körpersprache des Hundes, wie denkt ein Hund und in was für Strukturen lebt ein Hund und verschiedene Rassen brauchen verschiedene Dinge und haben verschiedene mhm. Persönlichkeiten, das war mir alles nicht klar. Und deswegen habe ich auch gedacht, was redet der denn, was labert der denn die ganze Zeit, der soll mal jetzt trainieren. Ne?
1: Ja. Aber
0: trotzdem habe ich dann bei Martin Training gemacht
1: mhm.
0: und ja, dann äh, haben wir ja auch ähm, zusammen ähm, den Hof gehabt und zusammen gearbeitet und so. Aber worauf ich ja jetzt hinaus will, ja. ist diese Veränderung, was du gefragt genau. hast. Ne? Ja. Genau. Und es war halt so, ich hatte der Hovavati Sandy und ich hatte mit Sandy jetzt ein Lebewesen an meiner Seite, die brauchte mich. Und das war das erste Mal, dass ich jemanden in meinem Leben hatte, der mich brauchte zum Überleben. Ja, es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal eine Pause. Und du bekommst ein bisschen Zeit, das alles mal sacken zu lassen und in Ruhe mal aufzunehmen und zu verarbeiten. Und dann geht es mit Teil 2 bald weiter. Freu dich also schon mal drauf. Und du kannst gespannt sein auf viele, viele
1: und interessante Inhalte im Teil 2.